There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Hej och välkommen till ukas episode av Träningspodden dere. Silje är er ju ute på en ni månaders resa som många av dere vet och vi poddes ju som regel varje vecka, men inemellan när jag får besöka skickliga kul gäster så ser jag att Silje att vet du ta på dig shadesa, ligg långflatt lang, eller sitta i lotusposition eller vad än du driver med. Jag tar detta här och idag är er en sån dag. Jag har nämligen haft besök av Nils Ingar Oddne, bättre känd som Nilsi, som bland annat har skrivit en bok om detta här med att gå fra att vara 100 % komiker och leve kalde Ola och Karin Norman livet i den grad man kan det när man jobbar som stand-up komiker över till att leve som en topprestatör i ett helt år. Eh, og och väl så det för det projektet tog ju ikke slut efter det ena året. Det får du höra mer om och eh, han delar sina reflektioner, tanker och ikke minst tips fra den resan. Och i tillägg så snakker vi en del om kosthold, mental träning och ikke minst restitution och vila. Nilsi är er en superbra och inspirerande fyr som har varit igenom mye de sista åren på gott och ont och jag sätter kanske därför ja, extra stor pris på att han tog sig tid till att besöka träningspodden och dela lite från det han har upplevt de sista åren då. Så jag hoppar det blir lika inspirerat av episoden som mig. Och inte minst gira på spännande på dere skia nå som snön närmar sig. God lytt. Då sitter jag klar här med Nils Ingar eller Nilsi kan jag kalla Nilsi eller er det liksom för folk som är er kompisar av dig. 
Nej, det er fullt lov å si Nilsi. Ja, så det er navnet ditt. Det er på en måte navnet mitt. Jeg heter jo Nils Ingar, men man må velge da enten Nils Ingar eller Nilsi. Ok, jeg velger Nilsi. Mm. Du, jeg er veldig glad for at du kunne komme hit. Nu har jeg invitert Nilsi til Eggmonthuset i Nydalen. Så nu har vi slått oss ned, fått oss litt vann, funnet roa, og vi er klare til å snakke om projekt Toppidrett, som i hvert fall jeg føler mig som ganske bereist innen nå, fordi jeg har jo gjort litt research. Men mål i dag er å gjøre lytterne litt bedre kjent med den reisen du har vært igjennom. Da. Men jeg tenker at vi må begynne riktig igjen, så for de få som ikke vet hvem du er, Nilsi, kan ikke du fortelle litt om deg selv? Litt om meg selv? Ja. Jeg er, nå har jeg blitt 36 år gammel, jobber som komiker. Det har gjort siden 2006, masse på scenen. Uh, jeg har nok uh, i all det, nå skal man ikke skryte av sig selv, men i all beskjedenhet nesten stått mer på scenen enn det folk tror uh, for jeg har vært veldig mye rundt og var også veldig mye på scenen før jeg ble noe særlig kjent for det man blir jo først kjent når man kom på TV og det kom, de kom jeg i 2011 så var jeg der, par sesonger i Senkvel og litt andre TV-programmer uh, og så efter det så har jeg vært mye på scenen helt frem til jeg da i 2016 gjorde projekt topp i det. Ja, for vad skedde där? Det har tänkt på så många gånger. Du var en komiker och levde till synnerligen ett helt annat liv än det jeg tror du gör idag. Eh, var liksom komiker, kanske det var någon sene kvällar och lite sån extra kos efter showa, jag vet ikke. Men så plötsligt bestämde du dig för då att testa något helt annat. kan du fortælle lite om processen runt det? Ja, det och då då är er det en hvor långt tillbaka i tid vi ska vi ska um, uh, vi kommer kanske tillbaka til, men jeg har jo da uh, skrevet en bok om dette projektet, og der går jeg jo litt gjennom det. Uh, fordi jeg gick jo på idrettslinja når jeg var ung. Uh, tog idrettsfag og var i ivrig løper, uh, og var uh, på habilt nivå. Uh, typ sånn løp junior NM liksom, vant ikke men var liksom du var med jag var god nok att vara med juniorerna ja eh, hvis det säger nu hvis det säger om nivå det vet jag inte eh, i allt fall över genomsnittet ja det var över genomsnittet exakt jag var aktiv och eh, så och så fick jag kyssesyken och eh, det bara körde kroppen min helt i bötta så jag måste lägga de idrottsgrenarna på is livet kom in på ett annat spår började med humor och håll på med det och reste runt och hade dritgøy. och så tog det ganska många år för kroppen att funka och då tänkte jag fader det är er det er detta jag drömmer. Så jag meldte mig på ett löp igen och så löper jag ett löp och då det husker jag fortsatt att löpa mila på 38 som inte är er bra til att vara mig verken den gången jag var aktiv eller nå men då var det sån oj Jeg løper fortsatt mil på 38, har nesten ikke trent, liksom. Dette er jo litt artig. Her med... For da løp du en mil på 38 minutter? Ja. Er ikke det helt sykt bra? Nej, det, er det er ikke sykt bra. Jeg har uh, jo en pers som jeg satt for uh, litt over et år siden nå, som er en del bedre enn det. Ok, ja, da skjønner vi at du er prosjekttopperett oppe i huet da. <laughs> ja, men, men da var det i hvert fall sånn at jeg skjønte at dette er kjempegøy, jeg kan jo trene meg til å bli litt god igjen. Så da satt jeg litt i gangen, og fikk man noen venner som gikk på ski, så begynte jeg å gå på ski, og var dritgøy, meldte meg på et ren der, og bare faller dette, og jeg har aldri gått på ski, ja. dette er jo dritgøy liksom. Eh, og så ballet det litt på seg, og så fikk jeg den ideen da, om at faller var, var med å gå all in i en sesong liksom. 
Så var jeg ferdig med en lang turné med soloshowet mitt, som et ego, som jeg var på turné med ja, litt over et år-ish. Eh, så da passet det liksom å ta et år med noe annet. Så, bare for å sette den, hvilken dato-ish var det at du bestemte dig for at jeg skal teste prosjekt opp i rett? Jeg begynte 1. mai 2016, eh, og så bestemte jeg mig en stund før det. Men det tog jo litt tid å få prosjektet ordentlig opp og stå, for jeg kunne ikke gjøre et prosjekt alene. Da blir det bare et fri hvor du trener masse. Jeg måtte, jo, jeg måtte ha et lag, eh, treningskompiser, og ha et opplegg rett og slett da, for å kunne gjennomføre det. Mm. Så 1. mai satte du i gang, ja. eh, og det er jo den reisen vi skal snakke om i dag. Jeg, jeg blir jo gira bare du sitter og forteller om det, både fordi du er en veldig entusiastisk person, men også fordi jeg tror det er noe mange, om ikke drømmer om, så i hvert fall går og dagdrømmer litt om på trikken innimellom, da, hvordan det hadde vært hvis man hadde eh vad ska jag säga si? dyrka vidare den träningsgleden man har och gått all in och mm. den möjligheten fick ju faktiskt du då. Ja. men för vi dyker vidare in i det så må jag också spørre hvordan det går med dig nå Nilsi med tanke på det som har skett för en liten stund siden. Ja, det är er hyggligt att spørre om det. man ska ikke være så rädd för att spørre om det. Det kan jag bara si. Uh, fordi det er alltid hyggelig når folk spør om det Det har vært en veldig speciell tid da. Uh, Og for de som ikke vet, kan godt uh, si det også For de som ikke vet det, så mistet jeg jo samboeren min 1. 2. september uh, På løpetur uh, Ja, hun, hun deltok i et løp mm. Hun konkurrerte i et løp, uh, jeg var ikke med Men, uh, men uh, ja, det har varit en lang uh, process, Og jeg har jo snakket litt ut om det og sånn Men uh, Men det, det går i hvert fall, det går, eh, og, og treningen har varit väldigt viktig for mig i den fasen efter det, eh, både som et avbrekk for mig og også det att ha et nätverk in i idretten, eh, som gjør at jeg kan, ja, jeg, jeg pleier å si det da, at breddeidrett og toppidrett har til syvende og sist eh, en del felles ting, og det kanske aller viktigste er samhold, eh, det att ha någon rundt sig, trene med, uh, og også ha noen rundt seg når det er litt tungt da. det er viktig mm. så for dig nå i den tøffe perioden så har trening vært en sånn slags form for terapi da ja, det har det, det, har det absolutt, absolutt vært um, det var selvfølgelig vanskelig med en gang uh, fordi det suger jo all energien ut av det men uh, Men etter hvert så, så har det vært terapi. Ja. Mm. ja, det er som du sier, det er alltid vanskelig å spørre om og snakke om, fordi jeg tror at om man ikke har opplevd det, så vet man samtidig at det er så vondt og så stort at man vet ikke helt hvordan man skal angripe det. Men jeg er samtidig enig med deg, man skal alltid vise at man bryr sig i hvert fall. Og det er jo som jeg, når jeg sendte henvendelsen til dig, så var jeg sånn, Helt ok om du ikke svarer, du trenger ikke liksom å gi meg noe respons hvis du ikke vil, men så var du ganske kul på det og ville stille da, og det er jeg kjempeglad for. Det var veldig fint lagt frem hvor man liksom holder åpen for full forståelse hvis du ikke gjør sånne ting nå, men hvis du vil så kan du komme til dig. og det er veldig hyggelig å komme til dig. Man må jo fortsette å gjøre ting i livet, selv om man sånne, sånne ting skjer, og det, det er også vanskelig å forstå med en gång men att det vart så skönner upp mot att man måste ju man måste ju fortsätta. Visst inte så går man ju helt i grund. Mm. Absolut. Och som du ser en del av den fortsättelsen för dig det har varit och det är er träning. Så låt oss börja på begynnelsen Nilsi. 1 maj så sätter du igång med projekt Toppidrätt. Och du säger att det, det första du måste göra var att på något skaffa dig liksom team och ett rigg. Hvis ikke så hade det bara varit ett friår med mycket träning. Hvordan gick du fram där? Hvordan, hvordan på något sätt klarte du att dyka in i det du definierar som toppidrätten? 
Ja, det, det, det er en lang, var en lang og broket vei frem dit, og det var, det var jo snakk om å lage TV av det, og, og mye greier. Det det endte med var at Øystein Pettersen langløper, og så kalt pølsa dukket opp, og skulle starte sitt eget langløplag. Og spurte om ikke, og han, da hadde han ikke noen sponsor, ingenting. Uh, og så spurte han kanskje vi hører jo om det projektet ditt hva med at vi liksom slår oss sammen og så ser vi om vi får til det så fick vi til det fikk vi, det blev det ble da etter hvert team Benbank hvor da vi fick med Benbank som, som sponsor og så blev vi et lag med Simon Østensen og Morten Eide Pedersen og Maja Øystein uh, og, og der var vi fire topperhusutøver jeg gick in i det laget som en utøver på lik linje med dem Utan att du egentligen hade de fysiska förutsättningarna för det. Ja, jag måste ju så väl regulera träningen min. Jag kunde inte gå rätt upp på deras nivå. Då ville ju projektet varit över ett månad antagligen. så så og det var det ju full förståelse för och de var kanske ända flinkare än mig på att försöka regulera det och se si liksom då måste du snu. Hvis vi var på löpetur, husker det löpetur på Lillehammer och jag var så sliten och jag var jag hade så lust att fullföra den turen. Så säger Simon liksom är Det er jo ikke lurt, liksom. Du skjønner jo det. Nå må du hjem. Mm-hmm. Så løper jeg hjem. <laughs> ja, for du har jo, virker som du på måte, hjernen din har vært på rett sted fra, fra begynnelsen av, men det er jo som du sier at kroppen må jo få en mulighet til å uh, bli med, og du måtte jo trene deg opp. Og hvis du da startet med liksom fire virkelig toppresutøvere, også fysisk, så kan du ikke ha vært bare bare å henge med. Nej, det er ikke, det er ikke bare bare at hænge med og, og en av mine største udfordringer var jo det, var jo at tåle den træning, ikke sandt? Jeg havde i år før, det er også vigtigt at sige, at jeg har trænet mig lidt op mot dette. Kanskje de to år før, rundt 500 timer træning i året, som er, det er, det er jo en i, veldig ivrig motionist. Uh, og det har du alltid varit også når du var komiker og holdt på det var mye show og sånn, så har du holdt treninga ved like eller? ja, litt, jeg hadde noen år der uh, uh, i starten av komikerkarrieren hvor jeg fortsatt var preget litt av kyssesykengreiene da var jeg ganske inaktiv rett og slett da var det da trente jeg veldig lite uh, og så ja, ballet jeg seg på på et tidspunkt uh, men så skulle jeg opp til 700 timer da opp 200 timer trening uh, og det, det er faktisk ganske mye økning da så da må du jo gjøre det riktig, rett og slett. Så dere blev et lag og fikk da sponsorer som gjorde det mulig for dig og dere å leve av dette her mer eller mindre et helt år. Er det sånn det funker? Ja. Mm. Var det deres egen trener, egne trenere da, og så var det de gutta på laget som hjalp dig eller blev du fulgt opp av en, en trener utenfor? Ja, en trener utenfor som heter Frank Eggebe, som en fyr jeg var veldig godt kjent med, og har blitt en god kompis, så han, han fulgte mig opp underveis, ja i tillägg till gutta då för det var ju ofta bara oss på samlingar och då då fyllde ju de de med upp liksom och sånt ting då. men han Frank han ringte jag då undervis och fick liksom redigering för det är er ju väldigt mycket redigering av tävlingsprogram liksom att det är er massa för att du du kan du sätter inte det första maj och så är er det bara följa det for det, det går aldrig bra. Det sker alltid ting underveis. Det er sykdom der. Du plutselig blir sliten, så da må du passe på å ta de signalene. Føler du deg bra, så kan du trene mer. Altså, du må hele tiden redigere det treningsprogrammet. Absolutt hele tiden. Det handler mye om det, og det handler også om for de aller beste. 
Och då var han viktig. Ja, det är er väldigt intressant att du säger för jag tror eller det vi i träningspodden upplever är er att vi selv och många av de som lyssnar på oss kan føle sig liksom fångade och låst av ett träningsprogram för man man føler liksom att man har rum för att uh, lytte till kroppen, kanske lägger lite rätt efter dagsformen just er sliten en period för man føler att man må göra det programmet säger. Mm. Men du ser egentligen det totalt motsatte att man hela tiden ändra och justerade efter hvordan du følte dig och hvordan kroppen responderte. Mm. Det tror jag topper det över är mycket flinkare emotionister. Särskilt eh motionisterna som är er lite ivrig. Eh, för de tänker att eh uh, jag måste göra det jag planlagt liksom. Och ju mer ju bättre. Ju mer ju bättre, men topprutövarna är er mycket med mycket beinhar på det och liksom ta de signalerna tidigt. Jag har fortsatt lite att lära där för jag var på en supermotionisten, ikvant, som skulle genomföra. Eh, nå eh, när vi sitter här så har jag faktiskt varit akkurat varit lite sjuk. Eh, og har blitt bedre på och ikke bli stresset av det, liksom. Ikke bli stresset på at, å, tenk på alle de timene som ryker nå. Dette må jeg ta igjen, sånne ting. Bare prøve å ro ned. Dette går bra, liksom. Det viktigste nå er at du blir frisk igjen, og da er i stand til å begynne å trene ordentlig igjen. At ikke det drar ut fordi du begynner for tidlig og sånne ting. Har du klart det? Ja, jeg, jeg har klart det. Jeg, ja, det handler om å trene veldig rolig i starten også. Mm. Så jeg er der akkurat nu. og trener rolig. Det er bra. Der har vi alle noe lære, for å si det sånn. Og jeg tror virkelig på det du sier. Det er de, eller vi, tør jeg å si, supermotionister som sliter med det der. Meg selv inkludert. Ja. Så vi är er i maj. Du er omgir dig med toppresettøvere, og du må... Ja, du tränar mindre än de gutta runt dig, men du är er på ett hissigt träningsprogram. Hvordan så vardagen din ut i begynnelsen där? Klarar du att huska det? Ja, det jag klarar ju huska det. Vardagen var ju på något eh uh, som var nästan hela året. Alltså den den uh, det är er ju träning varje dag. Ja. Uh, en eller eller två ökter. Uh, men jag ryggade mig lite in i projektet. För kom väldigt ut av den där lite lange turnén jag hade inte flytt. Jeg var ikke var ikke i sån väldigt god form på vintern där. Eh sikkert för det var mye på turné och det var mycket andra ting da, som spiser form. Ja, för du startade i maj och så ja. på vintern så var du ikke helt Nej, nej, alltså vintern för. Ja, där ja, som gjorde att jag rygga lite in när jag började 1 maj så var jag liksom så tog det tog lite tid för jag fann flyten där. Jag hade liksom sånne väldigt mycket små problem i starten. Mm. Og massor av små avbrott och sånt men så men så kom det sig på sommaren. Uh, vel, uh, så fra juli så begynte jeg å trene veldig godt, egentlig. Uh, og da er det en toppelisetøvers. Liv er jo, er jo egentlig ganske kjedelig, da. Det er å stå opp, det er å spise frokost, og så er det å trene. Så kommer du inn, spiser du lunsj, uh, og så slapper du av. Kanskje du sover litt, hvis du er, er trøtt nok til det. Og så spiser du litt igjen, og så trener du, og så spiser du middag på kveld. Herregud. Og vi utenfra tenker at det er så spennende og så kult, men så er det jo, altså det er jo de dagene der det er flest av. Det er de dagene der aller, aller flest av. Mm. Uh, og det er klart at jeg elsker det jo. Uh, det er ulempen, for jeg har jo da fortsatt, det kan vi komme tilbake til, men, uh, men de dagene synes jeg er helt konge, liksom. det er jo dritdeilig. Mm. Så når jeg uh, har ferie, da lever jeg sånn. Mm. 
Och det är er, jag kan absolut skönna det. Men jag tror det, det här snackade jag med mamma och pappa om i igår faktiskt att de skönner inte min glädje och fascination för det och bruka och slita ut kroppen för så att slappa, lada upp, spise och göra det på nytt. Alltså jag tror för utanförstående så är er det väldigt vanskligt att förstå och jag synes det är er svårt att förklara. Kan du pröva? Alltså vad är er det med det livet där som trigger dig som gör att du har det bra? Ja, men det är er, det är er, det är er förklara och det är er också du hör väldigt fort på folk när de börjar snacka om träning om de förstår det eller inte. Jag tror jag kan bruka två setningar på folk när folk snackar om träning om de verkligen förstår vad det handlar om eller inte. Om de är er i den där vad ska jag si, ska vi kalla den stora folkhälsa sekken da, mm. som tränar för att ta vare på hälsan sig som är er superviktig och det må alla fortsätta med för det för det det sparar både själ och samhället för otroligt mycket men eller om de är er ivrig då om de är er bara som tränar för det de må eller om de syns liksom för fan detta är er gøy det som trigger mig är er ju glädjen av att prestera i tillägg till och glädjen av att vara i god form Altså det, det, jeg, kan, jeg kan ha en fantastisk opplevelse av en treningsøkt bare, hvis jeg er i ordentlig god form. Hvis jeg, hvis jeg kjenner at det går lett. Mm. Det, å kjenne at, det å kjenne at du er i kontakt med kroppen din, at den spiller på lag og er, er oppe og nikker, da. Det er, det, jeg synes det er helt konger. Så er det den følelsen du flyter på da, når du liksom går hjem fra økt en, hjem og spise, kun ligge og slappe, ikke liksom engasjere dig så veldig mye annet enn å bare slappe og for å lade opp, som til sydlandene virker ganske kjedelig, mm. men da er det liksom den indre gløden din og følelsen av at kroppen din funker. Mm. Og, det, og det er også et godt tegn for mig da, på at jeg er i støte, at jeg er i form, at jeg ikke har trent for mye, det er, det er de gangene jeg kommer inn for økt og gleder meg til neste treningsøkt. Mm. Jeg tenker under økta, i morgen skal jeg trene det, i ettermiddag blir det en sånn økt. Jeg, altså, jeg gleder meg til neste økta, da har du overskudd, og du er i form. Mm. Du nevnte at showet du hade før du startet med dette her, det het Ego. Var det här lite sån uh, ego show nummer to, eller när du startade ja, ja. med projektet Toppidrott det hörs ju sån ut. Det är er vidareföringen av, av ego då. Det är er ju nästan definitionen på att vara egoistisk alltså när man ser hur dessa toppidrottsutövarna lever och jag kan ju bara tänka mig för dig som gick från att vara liksom en likandes kar som säkert var ganska social och så plötsligt så ska du vara projekt Toppidrott och ringa runt omgångskretsen och säga si, du snackas nästa år. Ja ja. Hur det må vart väldigt speciellt. Ja det 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 är er speciellt uh, uh, ja, det är er ju speciellt liv, ikke sant? Och det bara går all in på det. Nu är er det ju nu är er vi ju på vintern och då är er det ju lite sån att uh, då går jag plötsligt så är er jag på fjäll i två veckor och bara tränar liksom. Så jag har möjligheten till det och uh, och så gör jag på något sätt, jag jobbar ju under så jag gör det jobben jag må och så ska jag med laget en uke til mellom Europa og gå rennen og sånne ting. Så det er, nå er vi litt sånn... Ja, men skal vi ta møtes i april? Ja, det er der. Ja, det er der nå. Det er jo nesten der jeg fortsatt bæret over at du sitter her nå, da. Ja. Men ja, det blir jo litt sånn, fordi man må prioritere tiden sin, og det har jo ikke alle forståelse for, i hvert fall ikke når man er da en supermotionist som ikke konkurrerer på 
alltså topp topp toppnivå men man bara älskar att träna och det gäller ju inte nödvändigtvis dig för du gör ju faktiskt något som betydligt men när snackar jag lite för såns andra supermotionister som bara älskar att bruka massa tid på cell och träning känner du att det är er lite svårt för folk runt att förstå Ja det är er ju absolut och det är er ju ett projekt topper det var ju ett väldigt egoistiskt projekt så för det handlar ju om mig och jag hade lust att testa de de gränserna topper det är er ju er jo egoisme i sin villeste forstand, men så går det jo an. Man, man trenger jo ikke å være et rassel av en grunn, da. Man kan jo liksom åpne øya for resten av verden og, og bry seg om de som er på lag og bry seg om folk rundt likevel, da. Det er jo liksom, det, ja. det er fullt lov, det. Absolut. og jeg setter jo litt på spissen, og man vet jo også hvor mye sosialt liv det er i det å være engasjert i idrett, og du møter jo mennesker på en måte som er helt unik, tenker jeg, da. Og for eksempel hvis man drar på ferie med med vänner eller något sånt så syns folk det är er lite trist att höra att man inte har varit ute och festa för exempel du har bara tränat mm. och där föredes att man inte skönner eh hur mycket socialisering och glädje man får ut av att vara med människor genom aktivitet då mm. och det är er säkert det du också känner mycket på i med att du är er en del av ett lag och det är er upptatt av prestation men det är er ju säkert så mycket mer. Ja det är er ju det är er mycket mer och det jag gläder mig ju verkligen att resa på tur med de, med de guttarna och uh, vi har det felles målet om att gå selv om jeg er mye dårligere enn dem så er jo det felles målet å gå best mulig i skirene ikke sant, som vi drar ned for så vi går igjennom prosedyrene sammen vi tester ski og liksom vi diskuterer alt det og, og deler det og så særlig etter henne så kan vi jo sitte liksom og ja, uh, gå ut og spise pizza og snakke om alt mulig annet liksom for er man bare på, på tur sammen og det er jo helt nydelig Hvorfor gir det deg mening å gå en rute med et mål, og så komme frem, og så være glad over det, og gjenta det x antall ganger? Hvorfor gir det mening for dig? Ja, hvorfor gir det mening? Det, det, det gir jo mening fordi at det er, det er å nå det målet. Da. Men spørsmålet er jo liksom, hva skjer når du når det målet? Det skjer jo ingenting. Altså, de som er på topp, de vinner jo et VM-gull. Uh, og, og kan stå der med det Det er selvfølgelig en enorm prestation, Men vi som kommer bak der hva, Hvorfor er det så farlig Om det blir nummer 820 eller 240 eller Altså det har jo I utgangspunkt ingen betydning Og det har jo, dette tøy seg mye om i et foredrag jeg har lagt uh, For det er jo Rart at vi holder på Men for mig, uh, det betyder jo personligt For mig da Nu er målet mitt å bli topp 100 i Marcelonga um, og, og, og det er jo noe som motiverer mig. Det kan jeg gå på sommeren i juli Og tenke på på rulleskiturene liksom. At jeg skal bli topp 100 Det mm. er derfor jeg gjør dette her uh, Og for mig så vil jo det være en, en fantastisk følelse For hvis noen har sagt for tre år siden uh, Eller hvis jeg hadde sagt for tre år siden uh, At jeg skal bli topp 100 Marcelonga Så hadde folk sagt uh, Ok Nu skal du først få på deg startnummeret, så får vi ta deg fra, liksom. Ja, jeg har preket janteloven med en gang. <laughs> ja, ja, for det er ingen som hadde trodd på det, liksom. Og det er jo ikke sikkert jeg klarer, men jeg ble 119 i fjor, og, og tror at det kan gå. Uh, og, og for mig så er det en kjempeseier, da. Mm. Og det var de følelsene der som på sätt og vis ga deg den driven du trengte for att drive med det projektet her gjennom hele året. Eh, men jeg sier året, men det er vel egentlig noe som har fortsatt å vedvare, det projekt Toppidrett. For det er som vi har snakket om nå, du startet 1. mai, eh, og hvis du skal oppsummere projekt Toppidrett, hva, hvordan kan vi göra det? Ja, ja, da holdt jeg på i ett år. Uh, og hade mange Hadde først og fremst et fantastisk år Med 
med hvor jeg drev med noe jeg synes var gøy. Jeg drev med noe nytt. I livet mitt, jeg hadde jobbet mange år som komiker. Dette var noe helt nytt. Jeg fikk gode kompiser og så videre. Og så, så hadde jeg et mål om å bli topp 50 i et visst Maschi Classic-renn, som var den langløpkøppen. Det klarte jeg. Så jeg fikk en sånn offisiell visst Maschi Classic-poeng. Det var selvfølgelig et kjempemål for meg, og jeg var veldig fornøyd med det. Um, Alle som hører på bare øh. Ja, øh, hva, Men det var viktig for dig. Vad betyder det liksom? Og det kan du jo si, hva betyder de fem poengene der? Men, men, men for mig så betyder de på en måte uh, så, så, så betyder de at jeg viste at det ikke var på tull Jeg pleier å si det, folk spør meg liksom Åja, uh, oh, det er komiker, men jeg skjønte ikke helt det skigreiene Var det på tull, eller var det på ordentlig liksom? Da pleier jeg å si, prøv å trene 700 timer på kødd mm. Og så kan vi heller snakke når du er ferdig med det ja. uh, Da skjønner du om det var på tull eller ikke da. Uh, Og jeg føler at de, på måte, de poengene er på en måte svart på hvitt At jeg mente det Og at jeg egentlig fikk til det jeg prøvde på mm. Og det, fordi når du var da ferdig med det ene året, var det sånn at du kastet treningskoa og gikk tillbaka til the good old life? Eller hva, hva hadde skjedd med det da, efter å ha gjennomført det året? Det var ikke det, vet du. Da var jeg bitt av basilen. Og 1. maj da, 2017, da begynte jo ny skisesong. For de begynner alltid 1. maj. Mm. Så da tänkte jeg at, ja nej, men jeg tar jo en sesong til når jeg først er i driven her. Så du har egentlig bare fortsatt, du? Ja, nå, jeg har bare fortsatt. Jeg er jo inne i sesong tre. Uh, og har jo trent... Uh, jeg trente 700 timer sesong to. Uh, og kommer nok til å lande på omtrent det samme i den sesong tre, da. Selv med full jobb ved siden, da. Det er jo nesten... Altså, jeg skal ikke si at det står du mer respekt av enn en toppjusetøver. Men det er jo noe med det... Det husker jeg jeg tenkte på når jeg hørte Aukland holde foredrag også. Hvordan han balanserte hverdagen og alle de prestasjonsarenaene. Altså, kids og grejer med så mange timer träning som det er han och de lägger ner då. Mm. Och det är er ju lite samma för Du måste ju liksom jonglera det att vara komiker, ha uppdrag, leverera, mm. samtidigt träna och pusha dig i lika stor grad mm. som en toppisutöver för du tränar lika nog mindre än de som kun gör detta här. Ja, lite mindre än det. Men de som är er på landslaget tränar 800 till 1000 timmar och tränar jag 700 så jeg ligger lite under de som tränar minst av de som er på landslaget, men men øh, øh, altså øh, da kommer vi jo til det store spørsmålet for supermotionistene, ikke sant? Den store utfordringen egentlig, det er den balansen der, og det er det, er det store forskjellen på å være topprustøver og øh, være supermotionist med jobb ved siden av. Det er ikke treninga, men det er hviletiden. Det er den balansegangen der, det er det vanskeligste nå. For trena har jeg lært meg, uh, og träna kan jeg, jeg har, har, det har jeg hodet til uh, og genomföra de øktene og så videre men uh, det å finne den balansen og være god nok på det i forkant at du blir litt sliten mm. det er en stor utfordring ja. uh, og det jobber jeg konstant med og jeg har, jeg har blitt mye bedre, men jeg har fortsatt uh, litt igen. Ja, for det er jo ikke sånn, vi blir jo som regel ikke overtrent, men heller underrestituert. Det gjelder nok veldig mange av oss, men mm. så vil vi så gjerne, og veldig mange av oss er utrolig ambisiøse. Man skal ikke undervurdere, kall du Ola og Kari Norman, men det kan jo veldig, veldig fort bli litt for mye av det gode, fordi vi har så mange andre ting. Mm. 
Men vad är er ditt bästa tips till oss? Alltså när er ikke vi på ditt nivå, men har du någon sån gode tips som du har lärt dig upp genom till hur man kan lösa den balansen bäst möjligt? Altså, du kan jo bare først ta et eksempel av hvor viktig det er. Uh, Emil Iversen uh, har i år tidvis vært verdens beste skiløper. Uh, og det har han ikke vært før. Han har hatt gul trøy i verdenskøppen og, og vinner i skiren på aller øverste nivå. Uh, og så blir han spurt om hvorfor gjør du det nå? Uh, og hva svarer han? Vi har blitt bedre til å hvile. Sier du det, ja. 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 Uh, og og det, det sier litt om uh, hvor viktig det er på det nivået der. Og det er minst like viktig på vårt nivå. Det har ikke noe det är er inte sån nivåbetinga det med det med vila det må du ha uansett vilken nivå du är er på. Eh och några tips att få till det är er ju självklart det bästa tipset är er nog struktur då. det är er ju det det handlar om, ikvant, att vara strukturerad i vardagen och se tidigt vilka perioder hvor du har möjlighet att träna mycket och när du borde träna lite. Uh, se för att ok, den uka där då är er det väldigt mycket annat sänka ambitionerna för den uka på förhand mm. så när du kommer dit så vet du att ok, den uka här ska jag träna ganska lite mm. uh, fördi det är er för mycket annat i stedet för att stå och føle på det liksom mitt upp i stresset mittvägs ja. uka ja så, uh, ha ha liksom förväntningsstyr det över dig själv um, og så har du jo da andre veien at du kan liksom uh, ja, jeg bruker jo og det er jo selvfølgelig bøttesært da men, uh, men jeg bruker jo ferier til å trene mye ikke sant, uh, fordi da kan jeg leve som et oppresutøver um, så i sommer for eksempel så var jeg på en sånn type treningsferie hvor jeg trener mye uh, og hvor da ja, det var jo mig og Ida da, uh, hadde da noen dager på med bare ferie da Og vi drar på sånn vanlig ferie som vanlige folk gjør Ligger på et solsegg og surrer rundt på noen kaféer og sånne ting Men hvor man da først har vært på to uker med ganske bra kjør da. Mm. Fordi da, da tåler man det Fordi du får restituert etterpå Og du får også restituert underveis i oppholdet ja. Og det er jo enklere når man er sammen med en som er likesinnet Og virkelig forstår hva det handler om Ja, det er jo en god del enklere da, selvfølgelig Ja Åh, nej, det är er ikke lätt det där alltså. Och det är er speciellt det att lytte till kroppen och för det är er ju ofta alltså kroppen vill ju gärna ge oss någon signaler när det kommer till detta här att nu måste du vila. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. 
They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Og jeg, for en som har en trener utenifra og som hele tiden overvåker mengden trening, så er det jo lettere når han eller hun sier «Nå må du roe ned». Men har du noe sånn tips för dig selv, för exempel till hur du lytter till kroppen och känner att den är nå med att ta det roligt för du vet den där inre diskussionen när du känner att det jag är lite sliten jag burde ikke, men sören eller jag ska ikke stoppa mig selv, jag ska ikke være lat skönner du den altså, har du någon sån tips till vad du känner efter i kroppen när du känner att du må vila ja det är ju det att vara ärlig mot sig selv. Det er ja. det som er den største utfordringen der, for du vil så gjerne videre. Det er det vi har i oss, vi som er ivrige på dette. Uh, og det, uh, så, så det, ja, det, er jo, det er jo det å ikke bli stresset av at du ikke får trent, men faktisk ta de signalene og bare prøve å være trygg på at ja, men det, uh, det kommer til å bli bedre hvis du er sliten en periode, liksom, det, det, det går over, mm. og så kommer jeg til å være i supertrening igjen, uh, og prøve å slå deg til ro med det, fordi den, det, det at du faktisk har det i dig, det betyder, at det, det kommer ikke til å rakne, liksom. det er ikke noe å være bekymret for, for du har det i dig, at du kommer til å dra i gang igen, når du känner at kroppen er klar for det, da. Så nok en ting du har observert i løpet av disse årene her da, er at det er vilen som egentlig gjør deg skikkelig god, i hvert fall man kommer upp på et visst nivå, fordi man lærer sig, som du sier, å trene, mm. men så er det kunsten å hvile og restituere, sånn at du er klar til neste økt. Ja, det er nok, det er nok ganske bra oppsummert det, altså. Og rent konkret så kan man jo si at de signalene, eller noen veldig tydelige signaler, er trøtt at du er veldig trøtt. Mm. Det er et tegn på at, at du må hvile, og lite energi i kroppen. Og, som jeg sa i sted, jeg gjentar det, hvis du begynner sånn å tenke sånn, ja, da skal jeg ha hvile i dag, det blir deilig. Ja. Hvis du begynner å tenke mot hvilen, ja. du begynner å fokusere mot hvilen, da er det antageligvis et tegn på at hjernen din tenker at uh, man begynner å fokusere på hvilen, og da er du antagelig sliten. Mm. Men hvis du, som jeg sa i sted, hvis du kommer ifra en økt og gleder deg til neste økt, da er du på et helt annet nivå overskuddsmessig. Mm. <laughs> Vet du hva, det tror jeg er et så sunt tips, for jeg tror at vi er så opptatt av å makse den tiden vi har på treningssenteret, og misforstår meg rett, det er bra for noen. Hvis du har mulighet til å trene to ganger i uka, så gjør det. Mm. Men veldig mange av de som lytter på treningsbåden trener veldig mye, og mm. har kanskje et mål om å gå i kjelleren på hver eneste økt, men det blir jo ikke noe positiv trend på sikt det. Og det høres jo litt ut som at du har lært dig å trene med overskudd egentlig, og kjenner at du liksom ikke er helt tom etter hver eneste gang du har brukt kroppen. Ja, jeg har jo ikke helt lært det. For jeg, jeg, går opp noen, jeg går opp noen smeller innimellom. Uh, men uh, men uh, det, la meg være ærlig på det. Men, uh, men jeg, jeg prøver i hvert fall å være bevisst på det. Og uh, um, trener man opp til fire ganger i uka kanskje, så kan du basically drite i intensitet. Da er det sikkert noen Peter på noen senter som er uenig i det. Men jeg mener kanskje det er opp til fire økter i uka, kan du egentlig, da er det bare å trene fire ganger i uka. Absolutt. Eh, mens hvis du begynner å gå over det til fem-seks og hver dag og sånne ting, så må du begynne å legge en kabal mm. eh, for å få det til å gå opp. Og da har man jo lært liksom hvor... Uh, hvor 
otroligt rolig det tränar alltså toppelstörerna tränar ju mycket roligare än motionisterna på långturer i marka och sånting för exempel. Jag går ju skiturer med alltså jag går skiturer som med utövare som går världscup på nivå med de allra allra bästa. Uh, og det er jeg som egentlig må slakke litt i opp på bakken mm. For å gå på deres nivå For og de er, er så gode på intensitetsstyring Det er ikke mange nordmenn i marka som er der Nej. Men det er jo som du sier da, Det hänger jo sammen med hvor mye totalt du, du trener Og ikke minst om du skal oppnå noe eller ikke Ja, selvfølgelig Det, det har lite med det å gjøre um, Nu har du holdt på en god stund Langt längre än det ene året som var planen uh, Har du planer om att fortsätta? Ja Det har jeg, for dette synes jeg er gøy, og det gir meg noe, og jeg er jo fortsatt da, får fortsatt lov til å være med Team BMBank, så jeg skal være med de på renn nå i vinter. Så jeg skal i hvert fall den sesongen her gå en del skirenn, og håper at jeg skal uh, ja, kjenne på følelsen av å prestere der, og få noen gode resultater. Uh, og så har jeg egentlig sagt at jeg skal gå enda en sesong. Uh, jeg bestemte mig egentlig for det. Jeg var jo litt sånn, i tänkeboxen i i våres efter den säsongen säsong nummer 2 liksom okej okay, vad gör jag nu ska jag fortsätta bara som ivrig motionist eller ska jag liksom ska jag ge detta försök då 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 hade jag väl egentligen tänkt att det skulle gå två år till mm. uh, och jag tänker att det fortsätter att planen att det ska gå ända ett år Så du er blitt en toppjusetøver? Eh, altså, utenfor resultatene mine, så er jeg jo ikke blitt det. Men, Men du lever som en fortsatt. Jeg, jeg lever som en fortsatt. <laughs> så hvis vi spoler frem da, til nåtid, eh, hvordan ser en dag ut for dig? Og da lurer jeg litt ned som på detaljnivå. Hva, når står du opp? Hva spiser du til frokost? Eh, hvordan ser hverdagen din ut nå? Den eh, preges jo da av jobbavtaler. Eh, så den legges da opp med tanke på de da først og fremst og da er det egentlig utgangspunktet to bare startscenario på dagen jeg har blitt glad i å stå opp tidlig ha god tid om morgenen, sikkert alderstegn Hva er tidlig? Tidlig er mellom er ofte mellom seks og sju ja. det er ikke så ofte at jeg har klokka på etter sju da er det i tilfelle fordi man føler sig sliten og tænker at nu må jeg sove lidt, men uh, det er sjældent. Men uh, så er det, og hvis jeg ikke har nogen avtale, kan lægge op dagen min selv og ha hjemmekontor, så er det op, uh, frokost, kaffe, uh, helst gerne en time på, ligesom fra jeg står op til jeg begynder at økte, så at jeg er god tid på det. Nu er vi inne i en litt sånn, uh, veldig sånn nørdegreiene snakk om meg selv. Det var det som var oppgaven din, fordi, fordi da kom jeg med oppfølgingsspørsmål, og kunne det falt deg enn å ta en økt før frokosten, eller er det som big no-no for dig? Det er, det er scenario to. Ok, ja. Uh, så det første scenarioet er den, uh, og hvis jeg har sjandager, så trener jeg kanskje ofte en lang økt også. Uh, mens hvis jeg har noe jeg skal, uh, hvis jeg har møte uh, skal på jobb eller og så videre, så trener jeg uh, ofte før frokost. Ja. Men det jeg prøver å ikke gjøre det for mye Jeg kan i ivrige perioder gjøre det mye For jeg, jeg synes egentlig det er ganske ordentlig men, men jeg tror ikke det er noe bra å gjøre mye av det For jeg tror du brenner litt mye hvis du gjør mye av det 
så jag så jag prövar inte att få många såna för frukostdukar för frukostökter i löp av en vecka. Så det är er de två scenarierna du varierar mellan. Ja, i starten på dagen så är er det det. Och favoritfrukosten som du liksom för att ger dig en skiklig god start på dagen. Nej, det är er ganska kedligt att Havregröt med mjölk. Ja, det är er nästan jag spiser en sån jag har glutenallergi så spiser som är glutenfri muslibladning med mycket havre och mycket bär. Den den går i någon poser ja, den blandningen där. Det kan jag tänka mig. Så det är er den och en kopp kaffe och ja lite vatten och några grejer och sitter och laddar upp och så är er det en ökt. Ja. Och det går ju då på uthållenhet. Ja. Ja. Och så är er det säkert lite möteverksamhet och styrning och ordning och svara på några mejler och sticka inom såna slitsamma blondiner som ska ha det att skravla lite på Egmonthuset och göra sån vardagsliga ting da, som vanliga folk gör. Ja. För det är er då klart för ökt nummer 2 eller? Ja, det är er det en del dagar då. Som 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 ofta är er en jag tror det er alltid eh längsta harstökta på morgonen vid sagt ökter. Mm. Nästan utan undantag. Kanske någon få gånger att det är er utan undantag, men stort sett alltid. Är er det för det är er psykiskt att du liker tanken på att ha gjort mestparten av jobben eller känner du också att det är er fysiskt att du liksom har mest krutt på morgonen? Ja, för att jag har mest krutt på morgonen och men det är er, er nog också för det mentala ja, att den liksom är er gjort då. Mm. Eh, digger och drar ut på en lite roligare andrökt och kan ofta vara styrke då speciellt på vintern när det är er tidigt mörkt ute och sånt så är er det ju väldigt fint att en styrke om kvällen ett middagen in då. Mm. Ja för du tränar ju någon styrke och det är er ju inte bara uthållenhet. Tränar lite tränar lite styrke. Det är er ju ett stort uh, tema det. Långrennsmiljö, hur mycket styrke tränger man egentligen att träna? Mm. Uh, men jag tränar lite styrke, det gör jag. Och där er, eh, huvudfokus på magrygg, kärnmuskulatur som är er väldigt viktig när du ska stake. Mm. För den andra styrketräningen tränar också väldigt mycket när du staker. Nu har vi inne i en långrennsnördig eh, men det är er ju nördepodd Ja ja, det är er helt inne för det. Eh, men jag tränar också styrke för för uh, armer och sånt alltså hang-ups och dips och ja. Mm. Och det gäller mer eller mindre hela året att du tränar styrke med med de målen i bakhode och så ändrar du kanske lite på uh, sein vår sommer ish eller? Ja, uh, det är er samma genomgående hela året. Nej, det är er, det är er, det är er samma hela året. Där kan jag nog varit lite flinkare att variera lite mer för att er, jag är er lite sån vanemänniska lagar mig en löype liksom. Uh, men uh, men jag tränar mindre cykel i säsong. Uh, för styrke tar uh, mycket överskudd. Uh, så jag tränar lättare och mindre cykel nästan genomgående genom hela säsongen efter att renna börjar. Mm. Och nu är er vi ju då färdig med ökt nummer två i löp av dagen din och du har ju spist nog mat genomgående genom hela dagen vill jag tro. Mm. Du ska slippa igen i alla måltider till mig men har du någon sån har du utvecklat en form för kostholdsfilosofi hos dig genom projekt Toppidrätt eller är er det liksom vanlig norsk mat med kvarsmelk på sidan och Ja. och nu här kan jag fort bli engagerad. Eh, fordi vanlig norsk mat er jo jeg en forkjempe for eh, Jeg sier hva skjedde med en joggetur og to skiver brød Altså det er så mye piss der ute på mye blogger For folk med, og det, det, 
Jag kan ikke navngi för det då och det, det kan jag ikke heller för jag jag läser inte. Gör det gärna så nei, får du sån skandalepreg här. Eh, nej för men för jag vet inte vad folk säger men jag tror det är er mycket varierande kunskapsgrundlag för det de skriver om. Eh, det handlar det handlar ju basically om att träna och spise vanlig norsk mat. Det är er ingen toppersutövare som driver med några ljuskurer och supermat liksom. Det är er, det är er ingen som håller på med det. De spiser vanlig vanlig mat men så må man ju spise sunt självklart. Det är er bra. Så det och det prövar jag också göra, spise gott med grönsaker och sånt. Och så har jag ett en ting då som jag har känner att jag har effekt av och det är er att spise mycket fisk. Ja. så jag spiser väldigt mycket fisk egentligen. Jag spiser fisk tre till fem gånger varje vecka. Det är er bättre än genomsnittet tror jag. Det är er nog bättre än genomsnittet och jag känner att efter jag började med så har jag mer energi, men detta är er också säkert väldigt individuellt. Uh, och så är er det viktigt att huska på att så spiser lite makrelltomat så är er det också fisk mm. som man tränger lika och lag den fiskemiddagen varje dag liksom. Men men um, ja, jag känner att det är er bra. Det är er väldigt intressant det du säger med kosthåll bland toppidrottsutövare för det är er ju bland annat någon i träningsbranschen eh, som pekar på det att det är er ett stort förbättringspotential i toppidrotten att eh, det här med kosthåll är er på måte något man inte jobbar nok med då så man lägger så mycket i fysisk i den fysiska träningen och att man kunde fått ända mer ut av utövarna hvis man hade ett eh, i större grad individuellt tillpassat kosthåll Så jag vet inte. Det och jag känner ju inte till toppidrotten på den måten som du gör heller, men jag vet inte, vad tänker du om det? jag är er ju enig i det att det helt säkert är er förbättringspotential bland väldigt många. för det det är er nog lite som på lyck och fromme där på något att man kunde varit ända ända bättre på på det då. Så är er det någonting det är er flinke till då, sånt som sån som rask energi efter har ökter och sånt. Där är er det liksom det verkar som närmast ligger i ryggmargen många av det liksom. Mm. Uh, Men så är ja. er det ironiskt att vi vanliga folk stresser mer med kosthåll vårt än det toppidrottsutövare gör. Och ja, det är er kanske där nu har problematiken. Ja, för för det det är er en det är er också en ting, ikvant att det är er viktigt att inte bli för stressad på det prövar jag själv och jag kan nog jag kan nog i när jag är er på mitt uh, ha hodet mitt uh, mest fokuserat bli också väldigt fokuserad på det men ja jag är er aldrig sån det med fisk så många gånger i veckan då. Exakt. inte går upp. Visst jag borde inviterade andra sånting så driter jag det. Du har ikke med deg fisk på boksen, liksom. Nej, for den personen skal jeg aldrig bli. Nej. For dit må man ikke, liksom. For da har det gått, da har er det tippet over. Mm. Så vanlig norsk mat, mye fisk er du glad i. Drikker du alkohol? Ja, jeg drikker jo ikke alkohol, men det har jeg aldrig gjort. Så, så det, er jo, det er jo mitt uh, personlige valg som jeg tog mange år før jeg begynte med toppidrett. Men, så det er egentlig ikke noe med egentlig, egentlig så mye prosjekt toppidrett, selv om nei. du sikkert vet, eller det er digg å slippe meg klein dagen her på, på en måte, sånn at ja, du kan det, få det nøkt. Det kan jo mulig være negativt når jeg holder på med det jeg holder på med. Så, men for mig så ligger jo det veldig naturlig. Så det, ja. mm. Er det noen ting du virkelig ikke gjør, som du føler at uh, er uh, direkte ødeleggende for eh träningen det och det du önskar uppnå när det kommer till kosthåll. Eller är er allt lov men med måte? Eh, allt är er lov men med måte. 
Det er det altså. Mm. Eh, og, og jeg har jo selvfølgelig noen... Altså, noe, eh, det er viktig å ikke høre seg som noe glansbilde her når jeg da ikke drikker, ikke røyker, ikke snuser og spiser mye fisk. Eh, så, altså, jeg har jo mine ting, jeg har for eksempel. Jeg har, jeg har sjokolade, jeg er helt eh, sykt glad i det, liksom. Smågodt og sjokolade. Mm. Så det ryker på litt der, og da er det også viktig å huske på det, og det gjelder i hvert fall supermotionister, er at eh, du får ikke resultater hvis du ikke trives i hverdagen. Og hva er poenget hvis du ikke har det bra underveis? Mm. Det er faktisk også gøy å observere de toppelsutøverne, for når du går inn i det miljøet, så ser du at det OL-gullige enn der, det er ikke nok. Hvis veien dit har vært helt dritt, så går det ikke. Du må ha det bra underveis, og noe av det kan jo være å kose seg blant med gode venner og god mat og et eller annet. Absolut. Åh, fantastiskt. Det är er deilig att höra att du liksom inte är er helt nazi. Alltså mig förstår man rätt. Jag hör att du har tänkt på ställ, men uh, du är er fortsatt reflekterad uppe detta här. Ja ja, det det måste man vara. Man ska ju leva ett uh, bra liv. Ja. Det kan man ju trycka sig att jag har erfart lite om det sista att det är fan vad viktigt att det är bra här och nu för du vet aldrig vad framtiden bringer. Nej. Det kan man tryckt sig. Eh, jag har två frågor igen. Ja. Uh, og jeg tillater mig att være lite sån egoistisk på slutten For jeg har ett personligt spørsmål som jeg lurer på Jeg skal nemlig gå et renn i år Og da føler jeg at jeg trenger litt uh, innspill fra dig. Ja. Men aller først for å runde av litt det her prosjekt Toppidrett Og så kan man läsa mer i boka di uh, Jeg trodde det kom et eller annet Du er litt interessert i en fyr som du kanskje ja. kjenner <laughs> Litt som Mona og Mikkel på slutten av episoden her uh, Nej, det er fortsatt innenfor tema ja. Men aller først uh, for å runde av prosjekt Toppidrett så må jeg, og jeg må også spørre dig om mental träning. om det er noe du använder i din hverdag som supermotionist slash toppresutøver eller om du synes det er naturlig hva er, din, liksom, hva er ditt forhold til mental träning oppi dette her? Ja, det er jo jeg har blitt spurt flere ganger om det og, og noen har jo veldig troet på det uh, jeg uh, tror jo at det mentale er viktig uh, men jeg, jeg føler på en at jeg har hode til att genomföra. som är er det viktigaste det är er att faktiskt ha ha viljestyrka till att genomföra allt all träning. så jag brukar det lite bevisst. Visst det blir lite sån högt för mig. Litt sånn mental trener Og du kan, du kan klare alt Du må bare uh, se for deg At du går upp den bratte fjellsida hvis det, blir, hvis det blir litt mye sånn Så blir jeg sånn nå, det, jeg, jeg orker det ikke uh, Det blir for mye for mig, uh, Rett og slett så det, For jeg tenker cut the crap Og gå ut og trene uh, Men jeg har en, en filosofi som jag har på en måte, som jeg, en bevisst tankegang som jag brukar själv på det då likväl och det är er, uh, ett enkelt regnestycke som heter 1 plus 1 blir 3. Mm-hmm. Uh, og det är er att uh, jag tror att uh, alla de öktene man lägger ner, hvis du gör de riktig hela vägen. Uh, og och då du tänker på det vi har varit inom nu, då man tänker på att uh, att du må klinke ordentligt till när det ska vara en harökt. Och så måste du träna roligt nog eh, när du ska göra det och törr och vila när du följer sliten. Så gör alla de faktorerna, alla de enarna riktigt hela vägen, så blir slutsummen igen större 
än bara de ökna samlat sett. För det blir så mycket totalt sett mm-hmm. att det slutprodukt som kommer ut blir rätt och dritbra. Och det regnestycket motiverar dig. Det det regnestycket motiverar mig till att gå ut och göra den ena ökta och ha fokus på den och inte vara så själv med tänker mig så långa på sommaren så så är er det likväl okej. Okay, nu ska jag gå 60 eller 80 km på på rulleski. Och så kommer en så ska jag sitta i hagen och slappa. <laughs> För det är er det det handlar om. Det är er den ena ökta det handlar om den dagen. Jag vet att slutprodukten, det kommer senare och det blir större hvis den ökta är er som man ska. Mm. Så hvis en livsstilscoach hade kommit till dig och sagt att jag ska hjälpa dig att få ut ditt inre potentiale, jag ser att du har något du inte får ut, så hade inte det gått hem hos dig. Bara hvis han har kallt sig livsstilscoach så kommer han skevt ut allerede där. Jag vet att det är er nog det coachuttrycket som bara är er så fan. Ja, det er, Då då bara hej jag är er livsstilscoach. Allerede där är er jag lite på bakbena över detta människa. Ja. Så så han han måste han vara god att sälja. Men jag har ju respekt för alla människor så jag skulle lytta. Ja, och det är er nog många tillfällen alltså vi har ju sett många tillfällen i idrott och toppidrott och där man får väldigt mycket ut av mentaltränare. Men jeg tror det handlar väldigt mycket om kemi, två människor emellan, om de på något sätt träffar varandra. För du måste ju ha en som måste vara öppen och en som klarar att nå in då. Ja. Och det är er klart att hvis man føler att man fixar allt själv och faktiskt gör det, så är er det också stor sannolikhet för att man gör det. Mm. Så det, det ligger ju ligger ju mycket där då. Ja. Men uh, intressant att höra ditt perspektiv och sån bland de gängse utövarna som du är er runt är er det många som brukar mentala tränare eller är er det mest så att man fixar det själv. Du är er ju lite sån guttemiljö. Ja, det är er lite sån guttemiljö vet du fixar ja. det själv. Eh, uh, där er det men jag tror eh uh, uh, någon har nog har nog prövat lite och så är er det de som brukar det kanske som du säger de som har funnit kemi med en med en utifrån. Det det handlar det det handlar kanske väl så mycket om är att ha stötte från från någon. Alltså jag hade ju han jag sa han Frank som var tränaren min. Uh, altså det, det er jo mye mentalt i det også At jeg kan ringe han Og sp- du, si liksom du Fader, altså jeg, det er, jeg, jeg vet ikke hva det er Men jeg, jeg føler mig liksom slapp og slit. Og så sier han Ta, ta to villager Ikke en, ta to Da er det uh, det som skal til At han på en måte gir den beskjeden Som jeg kanskje innerst inne vet uh, Og det handler jo väl så mycket om det mentala då så tror jag också många i toppen har väldigt mycket eh, nytta av varandra där på laget. Alltså ja. de har kompisen och vänner på laget har mycket stöd och mycket mental stöd i i varandra. Ja, så mental träning är er ju alltid till stede på den ena eller den andra måten, men ja. det är er kanske ett uttryck som har er blivit lite så kan si, missbrukt, men det är er många som brukar det om mycket då. Ja, det, det brukar så väldigt ofta om såna som kallar sig livsstilscoach och såna lite höjt flyvande tanker om väldigt mycket men mm. egentligen så är er ju mental träning alltid till stede i ett vart träningsmiljö mm. för det handlar om motivation om att dela erfaringer uh, om att om att applaudera varandra så handlar det om allt det där. Mm. Ja, och det är er ju det som får dig att göra det du gör alltså över tid. Ja. Okej. Okay. Nilsi, då runder vi av ditt egoshow och så går vi över till Pias egoshow. Oh, det blir ju mycket mer intressant. Ja. <laughs> Men nej, det som är er viktigt att undersöka att er jag tror och vet att detta här gäller för väldigt många andra för nu eh, står vi om för skisäsongen eller vi är er gott igång. Mm. Och um, Nona ska ju kanske gå ett renn och jag har ett renn som jag går vart enstår, det är er Hävern i Drammen. 
Ja. Känner du till det? Jag har hört om den. Ja, och det är er 4,2 mil och cirka lika något som beinhardt renn, men för mig som på något inte har den optimala långrennstekniken och är er heller inte någon sån helt rå uthållighetsöver utöver så är er 4,2 mil på ski ganska sejt. Mm. Ja, det är er ju ganska sejt då. Ja, det är er det. Ja, alltså gå 42 km allt och har. Det är er sejt för alla. Det är er det som är er, att för det är er, distansen så kan många tänka sån, ja, det är er inte så stress, men jo, det är er ganska stress när du ska gönna på så mycket du klarer ja, ja. i den perioden då. Men det jag lurer på är er, jag är er på ett nivå nu där det är er, där er så mycket kraftläckager, skönar du? Alltså jag klarar liksom inte att få till den gode flytande långrennstekniken när jag går diagonalt. Mm. Och jag vet att det är liksom är er i god form och klarar att gå på ski, men jag tror många av oss sliter lite med att gå från grej på ski till god och flytande och lätt på ski. Mm. Och jag hör ju nå när jag säger att det är er ett jättevanskligt spörsmål, men har du några tips eller reflektioner för att liksom få till den gode långrennstekniken? Ja, det er, du stiller jo et kjempevanskelig spørsmål, og du stiller jo til også en som, som ikke er skinnbare god. Eh, fordi eh, dette er jo det aller vanskeligste ja. med å begynne i voksen alder som jeg gjorde med ski. Mm. Eh, er jo at, det er jo noe som heter den motoriske gullalder, som er fra 8 til 12 år. Det du lærer da, det glemmer da aldri i kroppen. Eh, og jeg burde jo gått mer på ski där. Nej, jag gick ju på ski så jag kan basic uh, färdigheterna lite men jag kan inte den basic långrennstekniken på det att gå fort på ski. Alltså trycka riktigt på diagonal och och få få riktig vektöverföring och riktig fraspark då. Uh, det så det är er, uh, det är er ju rätt och slett jättevanskligt. Jag har ju då också prioriterat staking så jag har blivit väldigt mycket bättre tekniskt att staka som är er också lättare att lära sig. Uh, för det där det är er, er, er lite mer sån vad ska jag säga si, där det är er enklare fysiska alltså fysiken i det er enklare kraftöverföringen från staven ned i underlaget stå emot med kroppen det är er lite lättare att förstå mm. uh, mens i diagonal så är er det mycket fler vinklar involverat då uh, ikke sant hofta ska fram och du ska ha rätt vinkel i i ankern och så så läggen har er riktigt och sånting och mer nöjaktigt kan jag gå in i det för att uh, er, ja, det är er så mycket grejer. Det är er mycket grejer. Ja, och det är er liksom vem du oavsett vem du frågar så säger de lite olikt. Mm. jag. Men det handlar ju om uh, för oss liksom som inte är er så god så bör vi ju egentligen tänka vektöverföring. Alltså att du har vekta uh, på det benet du sparkar fram med. Uh, det är er viktigt och uh, och att du sparkar fra Någon kan kanske tänka att de ska på något sätt föra skia fram, men mm. det förer dig ju inte fram. Mm. Det är er fraspark, kraftöverföringen från benen ned i underlaget som förer dig framåt. Mm. Så du må uh, du må trycka skia gott ner, sparka ordentligt fra och få krafta liksom på det ena benet. Mm. Det tror jag på något är er kanske det första grundprincipen jag vill ta tag i. Ja, jag tror jag trenger ett sån grundprincip som jag kan förhålla mig till för det någon gånger så känner jag det blir så mycket att det bara blir klabb och bob oavsett, visst du skönar? Men så är er det väldigt gott att höra att du också fortsatt har väldigt respekt för den utförringen det är er att gå gott på ski för det är er, det ser så lätt ut men det är er 
så vanskelig, og da speciellt når du begynner å bli ferdig med en og to mil, det er jo da liksom utfordringene virkelig begynner å komme da. Ja, det er jo, og det, det er kjempegøy å se folk som er skikkelig gode til gå på ski, for det ser så, de bare flyter liksom, det ser, ser så lett ut da. Um, og så er jeg helt enig det, 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 når du lærer teknik så er det veldig viktig å ikke gap for mye med en gang. Mm. For hvis du får en fyr in, så sier han, ja, så du må, du må legge den litt lenger frem, og så må du, må du ha hofta opp, og så må du, så, så arma kommer litt opp der. Og så skal du prøve på det. Da, da, da kan jeg garantere at det blir bare rot. Ikke sant? Du kommer ikke til å få noe flyt i det hele tatt. Så du må prøve å tenke på en og en ting. Da. Men opplever du at når du har en sånn forholdsvis grei, kännskap till vad en god teknik på ski är er, att det är er lättare att finna den hvis du går lite in i dig själv och känner efter framför liksom som du beskriver nu och stå och höra på en fyr för jag har nämligen testat det här med kärsmin och han har liksom kommit med feedback undervejs och då det är er så mycket vanskligare än att försöka gå lite in i egen kropp hvis du skönar ja det er, du är er enig du måste få du måste få inspel och så måste gå ut och jobba med det uh, jeg har i høst bare fått et helt konkret eksempel. Jeg jobbet lidt med i staking med med vinkeren i vinkeren i på leggen da fra ankeren og til knæ for knæ lidt længere frem uh, for jeg bestående lidt for ret uh, og da har jeg da har jeg gått ut selv og jobbet med det over mange økter mm. uh, og så har jeg fort gjort at glemme det lidt indimellem og det er helt grejt og så må du tænke lidt på det. Mm. Og ja. så gitt meg selv en sånn arbeidsoppgave da, for å prøve å bli bedre på det. Jeg tror at det skal være mitt projekt i år. Tidligere, jeg har bare gått et par ganger da, men tidligere har jeg søkt veldig ut til fagpersoner, gått og staket foran eksperter på ski, altså gjort masse sånne ting. Mm. Nå føler jeg at jeg kan nok, jeg tror jeg heller bare skal prøve å gå litt inn i meg selv og konse på de, for eksempel de tingene vi har snakket om nå da, og så mm. se hvordan det går. Ja. Men målet mitt er å bare komme i mål og ha en god følelse. For jeg, altså, jeg er grei når jeg kommer med målstreken i fjor, skjønner du? Altså, ja, det, jeg synes det er bra, ja. Ja, og man, jeg blir jo veldig sånn, glad når jeg tenker på det, men det hadde vært kult å komme i mål og bare sånn, ja, kan gjøre det igen. Ja, det er, det er kjempegøy å komme i mål og tenke at fader, dette her var ganske bra. Ja. Nå, nå, nå fikk jeg det til. Og det er dit, det er dit jeg skal. Ja. Jeg vet hva, det var helt fantastisk å ha det her, og jeg setter veldig stor pris på at du tog dig tid og hadde mulighet. Vi har varit igenom masse, og jeg, jeg bare blir så motivert og inspirert av å høre om det du har gjort. Og så er det utrolig gøy å høre dine refleksjoner, for jeg har mött en del toppridsutøvere igenom og og liksom prøvde å intervjue dem om det livet de lever, men for de så er det så naturligt, at det, det er vanskelig for dem å presentere det på noe annen måte enn som den største selvfølgelighet. Mm. Og det er derfor jeg synes det er så gøy å høre dine perspektiver, også fordi du presenterer det på en veldig morsom, fin måte da. Det er jo veldig, tusen hjertelig takk for, for denne tilbakemeldingen. Jeg har også fått veldig mange av mine omgangsvenner etter hvert har blitt topprusøvere, så nå, jeg prøver liksom alltid det, å beholde det der, at, og beskrive det på en måte som, som folk forstår. Jeg, jeg skrev da den Prosjekt Topprett-boka, uh, bare for å få flettet inn det, så vet dere det. Uh, det må du. Ja, det må jeg. Der står alt fra året, og hvis du er ordentlig interessert, så, så står det mye der. Og da prøvde jeg å ha en tanke opp i hodet mitt, og det var at uh, når jeg startet Vasan, så står jeg fremme i eliteleddet. Så, så kanskje 200 uh, foran mig, Så står det 15.000 bak. Så jeg prøvde å skrive en boka for de 15.000 bak, ikke de 200 foran, for de kan det. 
Ikke sant? Det er jo de bak som trenger den boka. Ja. Og hvis man har lyst til å sjekke ut den, noe jeg absolut anbefaler, hvor kan man enklest og raskest mulig få tak i boka di? Man kan få tak i den på, på internet, bestille den på pax.no, forlaget sine sider. Og så er det også muligheten å finne den på noen bokhandler sine nettsider. Da. Du søker den opp der, så kan du bestille den derfor. Mm. Og ellers, hvor kan man liksom stalke dig, Hvis man har lyst til det etter Nei, episoden Følg meg nå på Instagram Jeg synes Instagram er kjempegøy Og der er det ganske mye Det står på Instagram at jeg er komiker og skiløper Men på Instagram er jeg nok mest skiløper For jeg synes det er et medium som egner sig bedre for det enn humor På Twitter, der er jeg mest komiker Men jeg er veldig aktiv både på Twitter og på Instagram Så der, der tar jeg gjerne imot Det blir veldig spennende å følge deg fremover. Komiker og skiløper er jo egentlig ganske sånn to ulike roller på sett og vis, og overfladisk sett i hvert fall. Så det, det blir spennende å se hvordan du sjonglerer ned fremover. Ja, jeg skal få til det. Tusen hjertelig takk for at du kom, og lykke til med sesongen. Vi følger med på dig. Tusen hjertelig takk for at vi kom. Träningspodden presenteras i samarbete med Yt Protein. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 